0: herzlich willkommen zum Podcast Unblock Your Life. Der Podcast voller Inspiration für alle, die ihr Leben so gestalten wollen, dass es sie erfüllt. Wir erkunden hier in wechselnder Besetzung wie mit Hindernissen, die einem im Leben so begegnen, umgegangen werden kann. Mein Name ist Antonia Neumann. Ich bin Psychologin und arbeite im Bereich Human Resources. Und ich bin heute hier mit Dieter Wunderlich. Hallo! Dieter ist hauptberuflich zertifizierter Stärkencoach und Coactive Coach. Und, Co und Kai-Ariane Fischer ist auch hier. Hallo! Kai arbeitet als Trainerin und Stärken- und Coactive Coach und ist angehende Therapeutin. Und wir wollen heute über das Thema Erwartungsdruck sprechen. Wir werden einmal auseinandernehmen, was wir darunter verstehen, wann der so auftreten kann und vor allem, wie man dann auch damit umgehen kann, wenn er auftritt. Ich freue mich schon sehr drauf. Es ist ja so, dass wir, als wir beschlossen haben, dass wir den Podcast hier machen, auch mit Erwartungsdruck zu tun hatten und uns auch zwischendurch gefragt haben, sollen wir das wirklich machen, wird es gut? Ich habe da auf jeden Fall Erwartungsdruck gespürt und spüre den auch jetzt immer noch manchmal, zum Beispiel kurz bevor ich das Intro spreche, immer kurzer Moment der Aufregung, oh je, yeah, wird das gut. Ähm, was versteht ihr denn eigentlich unter Erwartungsdruck und wo äh, merkt ihr den bei euch denn? Mag jemand von euch mal erzählen?
1: Ja, also ich kann sagen, dass äh, ich kann mit dem Erwart mit dem Thema Erwartungsdruck viel anfangen, auch aus eigener Erfahrung. Und wenn ich mich äh, Antonia anschließe und mich frage, wie geht es mir mit dem Podcast, dann äh, haben wir vorher ja schon. Äh, <lacht> gewitzelt, dass wir uns die Bedingungen hier so machen, dass sie für uns möglichst entspannt sind, weil ähm, weil wir sonst vielleicht gestresst sind oder ich das für mich auch sagen kann und vermute, dass ich nicht so gut antworten kann, meine Beiträge nicht so gut sind oder so und die Frage, na ja, was denken denn die anderen, äh, wenn das dann äh, rauskommt, das beeinflusst mich durchaus. ja, Also das bzw. das ist etwas, was ich wahrnehme und dann versuche mit, damit umzugehen und mich davon unabhängig zu machen. Und der Podcast ist natürlich jetzt ein kleines Beispiel. Ich kenne das durchaus und glaube, dass das etwas ist, was ähm, viele begleitet. Man muss ja, wenn man, ähm, also zumindest in der Berufswelt ist es ja so, dass man in aller Regel dafür da ist, irgendwas zu erfüllen. Und ähm, im Privaten, glaube ich, gilt es ganz ähnlich. Und ich vermute, dass das ein großes Thema für viele ist und dass das sehr unterschiedlich äh, stark sein kann und unter Umständen auch sehr unangenehm und wirklich zu einer Blockierung führen kann, ähm, der es
2: sich dann lohnt äh, zu widmen, damit das wieder besser wird. Mhm. Als wir gesagt haben, wir sprechen über Erwartungsdruck und ich habe mir Gedanken darüber gemacht oder ich habe versucht, in mich reinzuspüren, was was empfinde ich da eigentlich, war da relativ wenig. Also <lacht> ich glaube, ich bin quasi kein Paradebeispiel für jemanden, der unheimlich hohen Erwartungsdruck empfindet. Wollen wir vielleicht damit auch äh, beginnen und ma mal... Uns zu einigen, was, was wir eigentlich unter Erwartungsdruck verstehen?
0: Gerne, ja. Äh,
2: ja, also ich habe gegoogelt. Ne? Also ich kann sagen, äh, Google sagt auf jeden Fall, Erwartungsdruck ist durch Erwartungen anderer entstehender psychischer Druck, diese Erwartungen zu erfüllen.
0: Okay, wie fühlt sich denn psychischer Druck an? Was genau ist denn psychischer
1: Druck?
2: Ja, das sagt Google nicht, ne? <lacht> <lacht>
1: Was ich gut finde an der Definition ist, dass wir es ja, eigentlich haben wir es mit zwei Elementen zu tun, aus meiner Sicht, ne mit Erwartungen und mit Druck. Also ähm, wir sind ja überall von Erwartungen umgeben, aber nicht alle Erwartungen äh, verursachen Druck bei uns selber. Und ähm, wenn es zusammenkommt, dann haben wir Erwartungsdruck. Also es muss irgendeine spezielle Art von Erwartung sein. Und ich könnte mir vorstellen, das glaube ich ist ziemlich alltäglich, dass es äh, durchaus sein kann, dass man... Äh, weiß, es sind Erwartungen an einen gerichtet, man muss irgendwas schaffen oder sollte irgendwas schaffen, irgendeine Erwartung erfüllen, zum Beispiel bei der Arbeit, wo man ja irgendein Jobprofil hat und in einem Kontext unterwegs ist, wo man Aufgaben übernimmt und irgendwas abliefern muss, aber auch im Beziehungskontext oder überhaupt im Privatleben und dass das äh, mal selbstverständlicher ist und man merkt es gar nicht. Dass man das tut und dass man das sollte. Und dann gibt es vielleicht Situationen, die dazu führen, dass man das wirklich als Druck empfindet. Und die Frage wäre ja, wann, oder eine Frage könnte sein, wann ist denn das so? Wann ist eine Erwartung, wann wird eine Erwartung für mich zu einer Druckerfahrung? Und wann ähm, ist sie ganz selbstverständlich einfach da und ich äh, erfülle sie im Vorbeigehen oder so, oder ohne dass ich es merke oder ohne dass es mich beeinträchtigt oder sogar vielleicht mit Spaß und, und positiven Gefühlen.
0: Mhm. Also aus dem, was du sagst, höre ich so ein bisschen so ein Leistungsbewertungsmaß raus. Also es geht irgendwie immer um im weitesten Sinne um Leistung, Leistungen in, in Form von bei der Arbeit, ein gutes Arbeitsergebnis abliefern und im Privaten könnte man ja auch sagen, ich will eine gute Mutter sein, eine gute Ehefrau, eine gute Partnerin. Eine gute Schwester, eine gute Tochter und das ist ja auch, es ist jetzt nicht Leistung im Sinne von bei der Arbeit, aber es hat auch so eine Performance-Komponente für mich und meine Hypothese wäre, dass die Bewertung durch andere Menschen die Erwartungen zu Druck machen lässt. Also ich habe folgende Frage, wenn ihr in einem Vakuum, in einem luftleeren Raum wärt, keine Ahnung, auf dem Mars, es gäbe keine anderen Menschen, könnte man dann überhaupt Erwartungsdruck empfinden, wenn es keine anderen Menschen gäbe? Davon abgesehen, dass man dann andere Probleme hätte, aber ich frage mich wirklich auf Erwartungsdruck, ob man da nicht andere Menschen für braucht.
2: Das ist eine gute Frage. Ja.
1: Ne, ich finde das toll, was du sagst, Antonia, weil ähm, also die Antwort, ich würde sagen, ja, geht auch ohne Menschen, äh, andere Menschen. Ne? das ist ja eigentlich deine Frage. Aber mhm. ähm, nur wenn wir, wenn wir da ein Beispiel nehmen, wir sind äh, jemand von uns ist alleine auf dem Mars, dann sind wir dort ja als erwachsene Person. Das heißt, äh, die die Person, die wir sind, sind wir ja nicht, ähm, wir sind ja nicht als Kaspar Hauser aufgewachsen. Das heißt, wir sind ein durch und durch soziales Wesen. Wir sind durch Bindungen, ähm, haben wir uns entwickelt, hat sich unsere Persönlichkeit entwickelt. Und das heißt, die Erwartungen, um die es geht, die können durchaus so internalisiert sein, dass sie ähm, bestehen, egal ob die, Personen, von denen vielleicht die Bildung dieser Erwartung, dieser inneren Erwartung zum Beispiel, oder dieses Erwartungsgefüges ähm, ursprünglich mal abhängen, ohne dass die da sind.
0: Kannst du noch mal, also du hast gerade gesagt, Sozialisierung führt dazu, oder wie du aufwächst, führt dazu, dass du ganz viele Erwartungen verinnerlichst. Mhm. Kannst du noch mal Beispiele für diese verinnerlichten Erwartungen geben? Habt ihr da vielleicht auch Beispiele aus dem Coaching von Coaches, die sehr viele internalisierte Erwartungen haben?
1: Ja, also ich würde vielleicht, bevor ich auf ein Beispiel komme, würde ich also mein Verständnis davon mal kurz skizzieren, wie sozusagen Menschwerden so stattfindet. Ja, Das ist ja ein super sozialer Prozess. Man kommt auf die Welt und ist irgendwo eingebunden in der Familie oder so und ähm, man ist total darauf angewiesen zu überleben und äh, natürlich einerseits körperlich zu überleben aber eben als gesamter Mensch zu überleben also man braucht Bindung und dafür ähm, tut man einiges das heißt Kinder sind von vornherein darauf ausgerichtet sich zu binden und an und die Bindungspersonen auf die man trifft sind ja sehr konkrete Personen die dann äh, unter Umständen auch Meistens überhaupt nicht explizit, sondern äh, implizit, also einfach dadurch, dass es so ist, Erwartungen an dieses Kind stellen, Anpassungserwartungen. Das heißt, ähm, wenn du dich so und so verhältst, dann passt du hier besonders gut rein, dann haben wir dich ganz besonders lieb, dann sorgen wir dafür, dass du überlebst und so weiter. Und auf diese Weise wird dieses Menschenkind dann von vornherein ein soziales Wesen und wird geprägt auf bestimmte äh, Verhaltensweisen oder auf... auf ähm, äh, darauf Bindungsbedingungen zu erfüllen, damit es überlebt. Und wenn man Glück hat, passen die zu einem selber ganz gut als die Person, dem, als die man auf die Welt gekommen ist. Man kann aber auch Pech haben und es ist sehr abweichend oder es sind sehr hohe Bedingungen oder sehr strenge Bedingungen oder so. Und das alles kann äh, dazu führen, dass man Maßstäbe entwickelt, nach denen man sich da richtet, die ja, zu Erwartungsdruck führen oder die zu Erwartungen werden oder die man so bezeichnen könnte. Aber
0: aber ganz konkret, es gibt doch manchmal so Mütter, die haben zum Beispiel einen hohen Anspruch an Reinlichkeit und an Hygiene und putzen sehr oft. Und ist dann zum Beispiel eine internalisierte Erwartung, dass die dass der Sohn dann auch anfängt, einmal pro Tag das Waschbecken zu putzen? Also ist das sozusagen eine internalisierte Erwartung oder kannst du diese internalisierten Erwartungen nochmal ganz konkret machen?
1: Also in dem Beispiel von dir würde ich sagen, wenn die Mutter oder die Eltern Reinlichkeit besonders hoch schätzen oder besonders unangenehm finden, wenn das Gegenteil der Fall ist, wenn es total durcheinander und dreckig ist, dann wird wahrscheinlich ein Kind feststellen, dass es von seinen Eltern deutlich mehr positive Rückmeldung und Zuwendung bekommt, wenn es sich daran hält, also wenn es möglichst wenig unangenehme Erlebnisse erzeugt. Und darüber könnte die Motivation entstehen, sei perfekt, sei reinlich und so weiter. Und dann könnte dieses Kind das verinnerlichen und auch, wenn es in einem Kontext ist, der das überhaupt nicht mehr erfordert, wohne alleine oder so ähm, oder mit Menschen zusammen, die das nicht so sehr interessiert, dass dieser Mensch für sich total verinnerlicht hat. Reinlich sein ist äh, super wichtig, ist eine Erwartung, die man erfüllen sollte. Und kann man
0: dann an einem gewissen Punkt noch wissen, ob das von einem selber kommt oder ob ich das von meiner Mama oder meinem Papa übernommen habe oder ist das dann irgendwann eins?
1: Ähm, aus meiner
0: Sicht kann man, das,
1: äh, kann man das rausfinden. Das ist nicht so leicht, aber ich glaube, wir haben, wenn wir jetzt hier in dem Kontext, darüber sprechen. Wir wollen uns ja Themen widmen, die dazu führen können, dass das Leben, dass man sich blockiert fühlt. Unblock your life, nennen wir ja unsere Überschrift sozusagen. Und ich glaube, dass wenn man an einem Punkt ist, wo man merkt, zum Beispiel, man richtet sich, man fühlt sich in einem Korsett, man richtet sich nach Dingen, die einem, also die einem nicht zu eigen sind oder die einen selber hemmen in der Entfaltung der eigenen Persönlichkeit, des eigenen Lebens und so weiter, dann hat man eigentlich einen super Anlass, um das mal in den Blick zu nehmen. Nehmen. Lebe ich eigentlich ein Leben, was äh, zu meinen eigenen inneren Maßstäben passt oder was ist das eigentlich? Was sind die Maßstäbe und die Kriterien, nach denen ich mich richte? Wessen Erwartungen entspreche ich denn hier die ganze Zeit? Sind das meine eigenen? Passen die zu mir oder mache ich immer noch alles sauber, weil die Mama das ähm, gut fand?
2: Mhm. Ich habe ich hab noch eine grundsätzliche Frage. Erwartungsdruck, ist Erwartungsdruck immer schlecht?
0: Mhm. Wann ist denn Erwartungsdruck gut?
2: Das ist jetzt die Gegenfrage, Ja. <lacht> Ich, mm. ich, ich frage mich, ob man quasi, ob es auch einen positiven Erwartungsdruck geben kann im Sinne von Motivation. Äh, ne? Also das, das gibt mir Energie, diesen Druck zu spüren. Ist das denkbar? Was meint ihr? Dieter, dir liegt doch die Antwort bestimmt auf der Zunge. habe <lacht> <lacht> nee, ich habe ich hab wirklich keine, ich habe wirklich keine. Also wie gesagt für mich ist das Thema Erwartungsdruck. Ich, ich spüre den nicht so stark und ich frage mich, ob ich quasi, Umgekehrt, aber da können wir vielleicht später drüber sprechen, ob ich jemand bin, der unbewusst Erwartungsdruck erzeugt hm. in seinem Umfeld. Bin er selber Vater zum Beispiel, ne? also oder auch äh, ein Kollegen und so weiter, habe ich mich gefragt, weil ich fühle mich so, wenn ich jetzt wirklich ich muss wirklich in meine Kindheit gehen, um irgendwie Erwartungsdruck zu spüren äh, und quasi im Sinne von Erwartungsdruck ist etwas, was mich in die Blockade bringt, ne? zu sagen hier. Keine Ahnung, ich soll irgendwie, ich, in der Schule gibt es ein Schauspieler und ich spiele da eine Rolle und da ist so viel Erwartungsdruck durch meine Eltern, Freunde, Verwandte, äh, dass ich dann auf der Bühne stehe und keinen Satz rauskriege. Die, die Erfahrung habe ich selber, sagen wir, vielleicht bin ich das einfach sehr glücklich gewesen, nie gemacht. Sondern bei mir war es immer so, dass es dann funktioniert hat. Und manchmal hatte ich das Gefühl, das gibt mir sogar ein bisschen, äh, quasi, ich muss ein bisschen aufgeregt sein, um, um irgendwie auch... Ähm, das besonders gut zu machen. Also es, es gibt mir Energie. Aber vielleicht ist es auch nicht Erwartungsdruck, vielleicht ist es was anderes.
0: Mm, Adrenalin.
2: Adrenalin, ja. Mhm. Beim
0: Stress gibt es ja, im Stressmodell äh, gibt auf jeden Fall positiven und negativen Stress. Und bis zu einem gewissen Maß ist Stress förderlich für die Leistungsfähigkeit und die Performance. Und dieser Adrenalinkick, von dem du sprichst, ähm, der ist dann vorhanden und dann kippt halt irgendwann. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei
1: Erwartungsdruck auch mhm. so sein kann. Also ich finde... Ich finde, wir haben jetzt echt spannende Fragen. Ne? Also äh, Dieter, du hast gefragt, kann es auch positiven Erwartungsdruck geben? Ne? Also äh, eher im Sinne von Motivation.
2: Mhm. Und
1: ich äh, finde, also das macht so diese Perspektive, ich würde das mit total klar mit Ja beantworten. Auf jeden Fall. Äh, ich kann von mir selber Dinge erwarten und die treiben mich an. Also zum Beispiel kann ich eine Erwartung haben, dass das, äh, was ich mache und zusage, dass ich das äh, rechtzeitig und so, wie ich es versprochen habe, zusage. Dann habe ich Erwartungen an mich, äh, die habe ich natürlich vielleicht in dem Fall auch außer, außen, nach außen kommuniziert. Da bin ich aber unter Umständen sehr motiviert, das zu erreichen. Oder ich bin über Qualität zu motivieren. Ich will einfach das, was ich ähm, mache, besonders gut machen, weil das was ist, was mich ausmacht und zu mir gut passt. Und mhm. dann ähm, treibt mich das an und um. Und ähm, wenn ich Gelegenheit habe, das zu zeigen oder an irgendwas festzumachen, eine Aufgabe habe, die das ermöglicht, dann bin ich da das ist bei mir zum Beispiel wirklich so, da bin ich da wirklich motiviert, dann will ich, will ich, tue ich lieber etwas mehr dafür, damit es dieses Qualitäts zum Beispiel Level erreicht, als dass ich es ähm, nicht mache, ohne dass das äußerlich irgendwie sanktioniert werden würde. Mhm. Ich glaube, es ist sehr abhängig davon, wer ich bin, was bei mir Druck erzeugt und ob Druck ähm, positiv oder negativ ist, Erwartungsdruck.
2: Diese individuelle Brille, die finde ich ganz, ganz wichtig, die Kai jetzt äh, mit in die Diskussion gebracht hat.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf den Erwartungsdruck von außen ähm, durch andere schauen. Du hattest vorhin gesagt, Kai, ähm, wir sind irgendwie dazu da, was zu erfüllen in manchen Kontexten. Ich habe mich da gefragt, ob wir uns da nicht auch manchmal einfach irren und glauben, wir müssen jetzt XY so und so machen. Dabei ist es nicht so. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe mal gedacht, ich muss die Präsentation bis morgen 12 Uhr so fertig haben, dass sie perfekt ist und fertig ist. Und mein Chef zum Beispiel brauchte die A erst bis 18 Uhr und eigentlich auch nur einen Draft, weil er daran selber noch weiterarbeiten wollte. Also ich habe mich auch total geirrt und ich habe mich selber unter Druck gesetzt, weil ich dachte, oh Gott, ich muss jetzt alle Erwartungen hier erfüllen. Dabei waren das gar nicht die Erwartungen des anderen. Das
1: passiert mhm. vielleicht auch, oder? Finde ich super, dass du das jetzt einbringst. Also ich hatte ähm, mal gefragt jetzt hier im Vorfeld des, des Podcasts, was findest, also jemanden, was findest du eigentlich bei, was das fällt dir zu Erwartungsdruck ein? Und das Erste, was er gesagt hat, war, sind die Erwartungen eigentlich klar? Weiß ich, was die Erwartungen sind, nach denen ich mich richte, oder sind die unklar?
0: Warte mal, wen hast du das gefragt?
1: Ich habe einfach einen Freund gefragt. Im, ähm, so im Ne, im Überlegen jetzt mhm. vorab. Und weil ich dachte, ich spreche mal über Erwartungsdruck. Was ist denn da so? Was fällt den Menschen dazu ein? Und das war das Erste, was er gesagt hat. Und ich finde, dass du bringst das ja jetzt ein, ne? Und wir sind dabei eigentlich schon fast äh, ein bisschen in Richtung, wie kann ich denn mit Erwartungsdruck umgehen? Mhm. Ähm, nämlich das Klären davon, was Erwartungen, was für Erwartungen überhaupt bestehen, ähm, glaube ich, hatten enorm, eine enorme Auswirkung darauf, ob sie Druck erzeugen oder nicht. Weiß ich eigentlich, woran ich bin? Oder nicht? Und das ist auch, glaube ich, auf deine Frage vorhin, als ich so ein bisschen über die Sozialisation gesprochen habe und so, ist, glaube ich, auch äh, schon ein Kniff in die Richtung rauszufinden, ist das eigentlich, mache ich mir den Druck selber oder ist der real? Also ist es sozusagen mein Innenleben? Und kommt das aus meiner Erfahrung heraus? Äh, und aufgrund meiner Brille und meiner meiner der Art, wie ich Dinge höre? Oder ist es real? Kann ich das objektivieren? Hier wird wirklich bis zwölf eine perfekte ähm, Präsentation erwartet.
2: Mhm. Das find ich, ja, finde ich einen spannenden Punkt. Ich, ich habe hier an meiner Pinnwand äh, quasi für mich einen Merker hängen, der heißt... Äh, was ist gut genug für jetzt? No, also da ist zum Beispiel, äh, ich habe eine ganz starke innere Erwartungshaltung an die Qualität von dem, was ich mache. Und, und da weiß ich zum Beispiel über die Jahre, jetzt wo ich auf die 50 zugehe, dass ich weiß, äh, okay, dafür bin ich anfällig. No? Also ich versuche dann irgendwie die, die Qualität hinzu. oder bei mir ist es eigentlich weniger Qualität, sondern ich will, dass es gut durchdacht ist, was ich was ich äh, abliefere. Und, und äh, weil wir schon so in die Richtung Lösungen auch gedacht haben, da ist diese, diese quasi, dass ich mir dieser inneren Erwartungshaltung, die eigentlich immer bei mir da ist, bewusst bin und die mit einem Schmunzeln auch wahrnehme und dann eben sage, okay, äh, ne, also was ist denn eigentlich die Erwartungshaltung für jetzt von meinem Gegenüber? Das ist nicht immer sozusagen, dass nur meine eigene Erwartungshaltung so im Raum steht.
0: Und. Da sprichst du nochmal den Punkt an, der für mich davor kommt, bevor man klären kann, was die Erwartungen sind. Man muss erstmal wahrnehmen für sich, dass da Erwartungen sind. Ich bin ja manchmal so ein kleiner Achtsamkeitsfanatiker und bringe das hier öfter rein. Aber wenn du gar nicht wahrnimmst und das achtsam merkst, dass da gerade Erwartungsdruck bei dir erzeugt wird und da eventuell Erwartungen anliegen, dann kann man sich ja auch gar nicht damit beschäftigen. Und das ist halt ein wunderschöner erster Punkt, sich das so bewusst zu machen. Ui, okay, vielleicht ist hier eine Situation, wo das mich triggert an, die, an der Stelle und dann damit eben umzugehen auf die eine oder andere Weise, humorvoll, mit ein bisschen Abstand dazu ähm, und vielleicht auch im Rahmen von einem Coaching analysieren gemeinsam, ist das meine eigene innere Welt oder habe ich das nur übernommen von irgendwem, von meinen Eltern oder so. Wenn wir jetzt nochmal ähm, wirklich diesen Switch machen hinzu, stellt euch vor, ich habe jetzt Erwartungsdruck bei mir wahrgenommen, der ist da. Keine Ahnung, ich, mach, ich male ein Bild, äh, was ich äh, mir vorstelle, dass ich das gleich auf Instagram dann hochstellen möchte. Und ich sehe schon die Kommentare und es soll wirklich richtig schön werden, weil sonst kann ich das ja nicht veröffentlichen. Es darf nicht hässlich werden. So. Mhm. Wie, was ratet ihr denn jemandem, der gerade akut so Erwartungsdruck spürt und da vielleicht auch von blockiert wird? Also manchmal fange ich dann das Bild doch gar nicht erst an zu malen.
2: Mhm. Ich überlege, also ich würde wahrscheinlich fragen, wo der herkommt. Um erstmal zu herauszukriegen, was ist die, was ist die Quelle, ne? Ist sie irgendwo, jetzt weiß ich nicht, Kai, du hast es vorhin so schön ausgeführt mit dem Innen und Außen und dass außen eigentlich auch immer quasi internalisiert werden kann. Aber gehen wir mal davon aus, wir können es trennen zwischen innen und außen. Dann würde ich, würde ich damit wahrscheinlich anfangen, mal zu fragen, wo kommt denn der Druck her?
0: Also bei mir wäre es jetzt zum Beispiel konkret Angst vor Bewertung.
1: Ja, also ich wollte nochmal an dieses Achtsamkeits, ähm, an deinen Achtsamkeitsimpuls. Anknüpfen, Antonia, weil ich finde, das kann wirklich der allererste Punkt sein, auch im Austausch, dass ähm, man sich bewusst wird, wie man das wahrnimmt oder auch wo, ja, also im mhm. Körper, was ist das eigentlich? Erwartungsdruck, Das ist ja ein Wort. Dieter hat eben eine Definition äh, zitiert. Da ist es psychischer Druck. Was ist denn das überhaupt? Und ich glaube, ähm, man kann äh, vielleicht zumindest einen Hauch oder eine Ahnung davon bekommen, wie was das für einen spezifisch bedeutet. Kann sein, ich atme flach. Kann sein, mein Herz schlägt schneller. Kann sein, ich kriege äh, Kopfschmerzen oder kann mich nicht konzentrieren äh, und werde ganz äh, hebelig und mache ganz viele andere Dinge oder sonst irgendwas. Ne? Also ich finde, das kann auch ein Ansatz, Punkt sein, erstmal wahrzunehmen, was das also was ist denn da überhaupt im Gange? Und mhm. ähm, wenn man dem nachgeht, dann kommt man manchmal, also wenn man mit einer Haltung, das ist ja, das ist ja die achtsame Haltung, wenn man dem nachgeht, einfach in einer neugierigen Beobachter. Haltung oder so und sich jetzt nicht fragt, oh, was ist das für ein blöder Druck oder äh, Mist, dieses dieser flache Atem muss jetzt mal weggehen oder so. Wenn man im allerersten Schritt es einfach versucht wahrzunehmen, glaube ich, dass da durchaus Informationen für einen selber drin sind. Auch für die Frage, ähm, ist es eigentlich eine gute Idee, dieses Bild zu machen? Also die, da, woher kommt eigentlich die Idee zu diesem Projekt? Mhm. Ist mir das wirklich ein Herzensanliegen und ist da auch was verknüpft mit Freude oder Zuversicht oder Lust oder irgendwie sowas? Oder ist es was, von dem ich denke, oh, das machen alle, muss ich auch oder gehört zum Image oder weiß ich nicht was? Und ich glaube, dass man im Grunde die ganzen Antworten darauf in der Tat in sich trägt und die sich auch auspacken lassen, wenn man sie auf diese Weise in den Blick nimmt.
0: Genau, und wie sieht dieses Auspacken und in Blick nehmen dann aus? Also, wenn man jetzt den Schritt weitergeht und
1: sich wirklich damit beschäftigen will? Ja, ich könnte mir vorstellen, dass diese Frage ist das eigentlich was, was ich wirklich will oder richte ich mich hier nach Erwartungen von außen, dass sie ziemlich entscheidend ist. Und dass man da, dass es Sinn macht da hinzukommen. Also sich zu fragen, was ist eigentlich meine Motivation? Wieso will ich dieses Bild auf Instagram? laden Und ähm, Dieter hat das ja im Grunde, du hast es ja auch gesagt, ne? woher kommt das, dass es, dass es zum Druck wird? Das ist ja im Grunde einfach eine andere Art, diese Frage zu stellen. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn sich dann klärt, ähm, dass ich habe ein ein inneres Bedürfnis, äh, das zu machen und dann äh, wahrscheinlich eine Gemengelage an Gefühlen damit noch verknüpft ist mit diesem Bewertungs Befürchtung, dass man äh, dem sozusagen auf die Schliche kommt und dann, wenn man das weiß, worum es da im Kern geht, dann kann man Umgangsweisen damit finden. Dann mache ich es entweder trotzdem oder ich mache es nicht im ersten Schritt auf Instagram und zeige es erstmal jemand anders oder was auch immer. Ne? Da können sich sozusagen ähm, Schritte draus ergeben.
0: Genau, also ich würd, wir haben jetzt ganz viel rumanalysiert und äh, dazu gesprochen, was man machen kann, um sich dessen äh, bewusst zu werden und jetzt wirklich ganz konkret, was kann man mit dem Erwartungsdruck machen und wie kann man damit umgehen, wenn er denn dann da ist. Also es hilft mir immer, wenn ich einen, eine, bei meiner Masterarbeit zum Beispiel, als ich angefangen habe, die zu schreiben, habe ich mir immer gesagt im Kopf, das ist jetzt nicht die Masterarbeit, das ist hier nur so ein Probeding wohl wissen, dass ich mich gerade selber austrickse und es eigentlich dann am Ende die Masterarbeit wird. Aber ich habe mir einfach immer wieder gesagt, nein, Antonia, denk einfach, das ist ein Probeding. Und das hat irgendwie geholfen. Oder auch bei dem Bild, was ich male, wenn ich mir sage, ich male das jetzt nur für mich, dann wird es entspannt gut genug, ähm, dafür, dass ich es dann am Ende sowieso bei Instagram hochstellen würde. Ähm, aber wenn ich mir von vornherein sage, das wird jetzt ein Bild für Instagram, dann fange ich gar nicht erst an. Also so sich selber gut zureden, und versuchen, den Druck rauszunehmen mit so kleinen mentalen Tricks. Das funktioniert für mich ganz gut. Habt ihr noch Tipps und Tricks, die ihr den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtet?
2: Ja, du bist schon bei den Tipps und Tricks. Ne? Ich ne? Darf ich noch eine Sache noch mal quertreiben? Mhm. Ich würde ja. gerne noch mal eine ganz wilde These in den Raum schmeißen, nachdem ich jetzt hier so zugehört habe, was ihr gesagt habt. Ähm, bedeutet Erwartungsdruck eigentlich immer, dass ich im Grunde meines Herzens das, was ich da machen soll, nicht will?
1: Also, nee, würde ich überhaupt nicht sagen, aber es geht ja uns jetzt hier um dieses
2: Druckphänomen, ne? Ja, ja. aber ich fand das, was du vorhin gesagt hast, so spannend mit dem quasi, will ich es überhaupt, ist nicht quasi Erwartungsdruck ein Indikator dafür, dass da was ist, was ich vielleicht gar nicht will.
1: Ja, aber das kann der Unterschied sein, finde ich, ne? so zwischen produktivem Druck, was mich richtig kickt und mich eine Nacht durcharbeiten lässt, ähm, gegen meinen sonstigen Biorhythmus, und, ähm, und einer Situation, die mich total stresst und mich trotz hoher Anspannung nicht äh, so produktiv sein lässt, wie ich es eigentlich als Mensch sonst sein könnte. Das macht aus meiner Sicht den Unterschied aus. Also welche Wirkung hat dieser Druck? Kickt er mich positiv und beschwingt er mich? Oder hindert er mich daran, das Bild zu malen?
0: Also was mir dazu einfällt, ist, dass es manchmal Dinge braucht, um wohin zu kommen. Und dieses Ziel will man, aber den Weg nicht be nicht besonders. Also ich habe zum Beispiel Psychologie studiert, weil ich unbedingt als Psychologin arbeiten wollte. Das Ziel wollte ich sehr wohl, aber die Klausuren auf dem Weg dahin hätte ich mir gerne sparen können. Muss man aber leider machen, weil wir in diesem System sind. Oder Bewerbungsgespräche. Ich möchte arbeiten, aber Bewerbungsgespräche ist jetzt nicht mein Favorite. Und Erwartungsdruck ist in den Bewerbungsgesprächen da. Das heißt, da ist die Antwort für mich schon klar. Nee, ich möchte diese Bewerbungsgespräche, Gespräch oder die Klausuren nicht machen und deswegen ist da vielleicht auch Erwartungsdruck da, aber ich muss es trotzdem machen. Also man kann dem ja nicht entfliehen immer. Wir sind ja nicht in dieser idealen Welt.
1: Also aus meiner Sicht ist es total zentral, dass man rausfindet oder auch filtert, was ist es denn jetzt? Ist es positiv oder ist es negativ? Also und da haben wir, haben wir jetzt schon ein bisschen was gesagt, wenn man es einfach erstmal nur hinkriegen muss, ähm, weil es zum Beispiel die Masterarbeit oder so ist und man steckt jetzt gerade drin und macht keine Kurve in zum Analysieren und ist jetzt bei dem Thema Tricks. dann Also was ich sagen kann, was mir immer geholfen hat, das ist eigentlich ein Trick, den äh, hat mein Vater mir gesagt, das ist, dass ich mich sozusagen ähm, geistig äh, in die Zeit hin versetze, wo ich es schon geschafft haben werde. Also wo ich einfach weiß, es ist eine Strecke Zeit, die muss ich hinter mich bringen, was auch immer da jetzt die Anforderung ist, eine Arbeit fertig kriegen, was vor vielen Leuten erzählen oder dergleichen. Und ich weiß, es wird dann zu Ende sein. Das heißt, es davon hängt mein Leben nicht ab. Es geht auch wieder mhm. vorbei. Das ist auch was, geht ein bisschen in die Richtung. Ne? Es ist bagatellisiert so ein bisschen. Also es nimmt den mhm. die Wichtigkeit. Und das, ähm, das empfehle ich auch immer wieder ähm, weiter, gerade für Situationen, die akut sind. Weil das, worüber wir jetzt sprechen, ist ja was mit mehr, wo man ein bisschen mehr Zeit hat. Ne? Wo man einfach mal ein bisschen mehr ähm, in sich gehen kann. Wie fühlt es sich denn an? Äh, ist es positiv oder negativ? Wie fühlt es sich denn an? Gehört es zu mir oder steht es mir im Weg? Und mh, ich finde, also was... was ich glaube, Erwartungsdruck, wenn es wenn es negativ ist, dann hat es damit zu tun, dass ähm, da sind sozusagen Mechanismen am Werk, die zu unseren sehr alten äh, Gehirnfunktionen gehören. Ne? Also Überlebensmodi sozusagen. Also da wird eine Gefahr gewittert. Es kann sein, dass was Schlimmes passiert, wenn ich das nicht hinbekomme, diesen, diesen Erwartungen nicht entspreche. Und ähm, dementsprechend fährt das System hoch. Also das sozusagen entsteht Stress. Und im Grunde sind es, glaube ich, oftmals auch Angstgefühle die damit ähm, einhergehen, wenn man genauer hinguckt. Und es hat eine gute Funktion, aber äh, weil es einen eben dann in die Lage versetzt, irgendwas zu schaffen, was man vielleicht sonst nicht schaffen würde oder von alleine nicht tun würde. Ähm, aber da ist man dann in der Tat, äh, wenn, das, wenn man das häufig hat oder wenn man in einem Leben unterwegs ist, wo das davon geprägt ist, würde ich sagen, in einem Fahrwasser unterwegs, wo es sich lohnt, ähm, hinzugucken, weil dann Zufriedenheit, Leichtigkeit, Gesundheit letztendlich leidet. Und ich wollte eine Sache sagen, die ich, die vielleicht auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kennen, wenn sie interessiert sind, was ich eine sehr einfache Möglichkeit finde, so ein kleines, so eine kleine Mini-Erhebung zu machen. Das ist zum Beispiel der Antreibertest. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ihr beiden. Mhm. Ähm wo man, den kann man auch einfach mal googeln und äh, viele stellen das auf der eigenen Seite bereit. Da wird man Fragen gefragt und da kommt dann bei raus, also es gibt so verschiedene Antreiber, zum Beispiel, sei perfekt, streng dich an, beeil dich, mach's allen recht, sei stark und so. Und das ist ein ganz guter Anlass, einfach mal zu gucken, nach was für einer Pfeife tanze ich eigentlich so den ganzen Tag und bin ich das selbst oder habe ich hier so jemanden, der mir äh, mit so einem Antrieb die Hölle heiß macht?
2: Mhm. Finde ich sehr gut. Ich habe jetzt, äh, wenn es um Tipps und um Tricks geht, da kann ich jetzt nur quasi aus meiner eigenen Welt sprechen. Ich hatte das große Glück von meiner Mutter, sei es nicht, ist es ein Mantra, aber es, in, in meiner Welt, in der ich aufgewachsen bin, war es so, dass schnell gesagt worden ist, wenn ich von der Schule zum Beispiel heimkam, das Entscheidende ist nicht die Note, sondern der Satz war, gib, gib dein Bestes, mehr geht eh nicht. Ne? Also das klingt jetzt nicht so äh, riesig groß, aber es, es hat mich als Kind sehr beruhigt. Zu wissen, okay, ich muss mich nur anstrengen, sozusagen mein Bestes geben und die Bewertung dessen, was dann ist, das ist dann sekundär. Das Primäre ist quasi, ich gehe mit ganzem Herzen quasi da rein. Ja, das mhm. war das eine. Und die das andere war die Frage, die bei uns auch sehr schnell mal diskutiert worden ist, wenn jemand quasi sehr aufgeregt war, war, was kann denn schlimmstenfalls passieren? und sich das vielleicht auch noch mal so zu vergegenwärtigen, weil manchmal ist es ja so eine Phantomangst, die da irgendwo ist. Ne? Also selbst wenn ich diese Präsentation jetzt in den Sand haue oder ich bekomme schlechte Bewertungen von äh, na, für, auf Instagram oder was immer, äh, was ist was was ist denn die Konsequenz, wenn man die quasi benennen kann und sagen kann, gut eigentlich ist das nicht so schlimm. Ne? Also es, ich werde nicht sterben deswegen, ich bin nicht tot am Ende, dann kann das auch schon zu einer Beruhigung führen.
1: Absolut. Und vielleicht gibt es noch was für die Notfallapotheke. Mhm. Da würde ich ähm, nochmal anschließen an das, was du gesagt hast, Antonia, dieser Achtsamkeitsaspekt. Ähm, weil äh, es ja letztendlich, glaube ich, wenn man in Not also in Stress gerät, wir sprechen jetzt über die über die negative Seite, ne? Ähm, die uns dann anfängt zu hindern oder eben sehr stark im Moment akut belastet. Also da würde ich sehr empfehlen, habe da gute Erfahrungen mit und ähm, arbeite auch so, dass ähm, der Bezug zum eigenen Körper im Hier und Jetzt, im Kern eben eine Achtsamkeitshaltung, dass das total hilft, weil es, ähm, also wenn ich wirklich eine kleine zum Beispiel so einen kleinen Bodyscan mache. ne? Also einfach nur ein paar Atemzüge lang mir klar mache, zum Beispiel wahrnehme einfach nur, wie mein Atem fließt, wie die Temperatur an der Nasenspitze ähm, sich verändert, wie äh, sich Brust und Bauch heben und senken, wie meine Füße auf dem Boden stehen, wie mein Gewicht in den Stuhl drückt und so weiter. Ein paar Minuten nur. Ähm, vor allem, was ich sehr empfehle, ist Bezug zum Herzen aufzunehmen. Manchmal auch mit äh, der Hand vielleicht äh, drauf als Unterstützung. Das hat einen hohen... Ähm, Effekt insofern, als dass es das hier und jetzt unterscheidet von dem, was im Kopf so passiert. Also das ist, ja, es ist einfach ein sehr klärendes, ein sehr klärender Prozess, ein Selbstregulationsprozess, der da möglich ist. Und das Herz ist ja der größte Energiegeber, den wir haben und der hilft, die anderen Prozesse zu synchronisieren. Da kann man ziemlich schnell innerhalb kurzer Zeit auch vor einem vor einem Prüfungstermin oder vor einem was weiß ich na, bevor man einen Einsatz hat in einer Präsentation oder dergleichen kann man das noch für sich anwenden manchmal sogar währenddessen jetzt gerade in digitalen Zeiten ne, sieht ja keiner kann ich das die Hand auf dem Herzen haben oder so ja das ist wäre sozusagen was für die Notfallapotheke
0: ich werf mal noch Abstandgewinn rein ähm, man kann es mental machen, dass man so rauszoomt. Ich stelle mir manchmal vor, ich sitze jetzt hier gerade in dem Raum, aber der Raum ist auch nur ein Raum in einem in einer Wohnung. Die Wohnung ist eine Wohnung in einem Haus. Das Haus ist eines von vielen Häusern in dieser Straße. Diese Straße ist auch nur eine von vielen auf dieser in diesem Viertel. Dann die Stadt Berlin in meinem Fall. Dann Berlin ist auch nur eine... Eine Stadt in Deutschland, Deutschland nur ein Land auf der Erde und irgendwann bin ich im Weltall und habe schon Abstand gewonnen und das hilft irgendwie auch nochmal so dieses mhm. Akute rauszunehmen. Das kann man aber auch literally machen, indem man wirklich viele berichten ist, wenn sie auf einen Berg steigen. Ähm, Gut, da muss man jetzt ein bisschen weiter für reisen und in Corona-Zeiten ist das schwierig, aber es hilft vielleicht auch in den Wald zu gehen, also wirklich mhm. Abstand auch mal kurz zu den Dingen gewinnen, wenn es ähm, was ist wie so eine Masterarbeit oder eine Diplomarbeit oder irgendwas, was einen blockiert. Ähm, das würde ich nochmal hinzuwerfen.
2: Eine Sache, die, die mir unheimlich hilft, ähm, ist quasi, ich habe für mich äh, quasi wie so eine innere Teamfigur geschaffen, und ich habe ich hab davon gehört, dass quasi das, dass das, das man die auch ver, verallgemeinern kann. Also quasi ein Teil von dir, der, egal was passiert, die Dinge äh, positiv sieht. Ne? Also quasi, man könnte sich ja sagen, jedes Mal, wenn irgendwie was schief läuft, also ich führe den Erwartungsdruck und es geht wirklich was schief, du gewinnst ja immer. Ne? Du gewinnst immer an Erfahrung, du hast wieder was Neues gelernt. Und ähm, also ich denke, dem liegt das zugrunde. Aber die Figur, die ich mir selber geschaffen habe und die, die, die muss ich immer selber lachen, äh, ist quasi, ich habe so einen internen Blues-Musiker mir geschaffen und Blues ist ja oft sehr traurig, ne? also ist irgendwas Schlimmes passiert ne? äh, und Sklaverei im Hintergrund und Baumwollpflücken und äh, also es ist eigentlich immer tragisch, aber die Musik quasi ist traurig und gleichzeitig energetisierend oder sie dreht dann quasi diese, diese Last quasi in was in, in Schönheit letztendlich, in schöne Musik und äh, ich habe da so eine Figur, die heißt Baba the Bluesman, vielleicht ein bisschen abgedreht, wie gesagt, aber der hilft mir sehr, egal quasi, also wenn ich Erwartungsdruck spüre und wie gesagt, ich bin da eh nicht so anfällig, äh, bei mir ist es eher quasi dann der Moment des Scheiterns, wenn dann wirklich die Erwartungen nicht erfüllt werden, dann, äh, dann ist der, also wenn ich es hinkriege, dann ist der jedenfalls aktiv und sagt, wunderbar, na, da kann ich aus diesem Stoff, das ist so tragisch, was dir jetzt da wieder passiert ist, kann man einen sehr schönen Blues Song machen. Also weiß nicht, ob das anderen hilft, aber quasi dieses Transformieren quasi von, und ich denke, man kann es ganz vorne ansetzen, nicht erst quasi im Scheitern, sondern auch, wenn man diesen Erwartungsdruck spürt, quasi, da ist auch jemand, egal was passiert, der kann immer was damit anfangen. Mhm ich kann da vielleicht noch kurz dran anknüpfen,
1: dass man sich erinnert an sich selber oder guck mal, ob du ein Kinderbild von dir findest im Alter von nicht älter als acht oder so, sagen wir mal zwischen vier und acht oder sowas und ähm, such mal eins, auf dem du, frag mal deine Eltern oder so oder guck mal selber, ob du eins hast, ähm, auf dem du dir, auf dem du typisch aussiehst oder dir gefällst und verbinde dich nochmal mit dem Menschen, der du eigentlich bist und der du als Kind auch schon gewesen bist und ähm, Führ dir den vor Augen oder mach dir sogar ein Foto von diesem Bild auf dein Handy oder so, dass du ab und an drauf guckst. Und wenn du in Situationen kommst, in denen du dir selber gegenüber merkst, sehr kritisch wirst, dass es das für dich, dass du zum Beispiel innerlich das so gestaltest, dass du sagst, oh krass, da hängt jetzt wirklich alles von ab, ob meine Masterarbeit gut wird, ob meine Präsentation morgen gut ist und oder sowas, dass du dir dich selber nochmal vergegenwärtigst als Kind und dich fragst, wie würde ich eigentlich mit mir umgehen, wenn ich ein Kind wäre? Und dabei dann die Haltung sich fast immer glaube ich aufdrängt, dass da viel Wohlwollen für sich selber ähm, zum hm. Vorschein kommt und eher so eine Haltung, dass man sich wie wenn es ein, ein Kind wäre, ne? dass man sich eher in den Arm nimmt, die Schulter um äh, die Hand um den Arm und um die Schulter legt und sagt, weißt du was, selbst wenn es schief geht, äh, ich habe dich trotzdem lieb oder ich äh, bin dann trotzdem bei dir oder ich verstehe, wie es dir geht oder so. Ja, Also diese Haltung, sich selbst gegenüber bewusst einzunehmen, die Strenge daraus, die man häufig hat gegenüber sich selbst, wenn es um, um diese Druck, um diese negative Druckvariante geht.
0: Toll, dann hatten wir jetzt wirklich ein Feuerwerk an Dingen, die man machen kann für den Notfallkoffer, für mit ein bisschen mehr Zeit. Ähm, äh, wunderschön. Ich, ich fasse noch mal kurz zusammen, was ich so ähm, mitgenommen habe oder was so die wichtigsten Punkte waren. Also wir haben über Erwartungsdruck gesprochen, der ähm, aus Erwartungen und Druck besteht. Und man muss nicht automatisch Erwartungen immer in Druck umwandeln. Man kann auch mit Erwartungen mit Leichtigkeit umgehen, ähm, wenn dann aber Druck da ist, kann es einen eben blockieren. Das, das kann nun mal dazu führen. Und wir haben besprochen, wie man dann damit umgehen kann. Ähm, zum einen ist es nochmal schön, wenn man sich bewusst wird, wie man das gerade wahrnimmt, wo man das spürt. Also auch den Körper da wieder, ähm, einen Rückbezug zum Körper herzustellen. Ähm, vielleicht auch erstmal durchatmen und für sich annehmen, dass es jetzt so ist. Man könnte einen Bodyscan machen, meditieren. Und dann kann man im nächsten Schritt auch klären, was sind denn jetzt wirklich die Erwartungen? Also nehme ich die hier auch richtig an? Stimmen die überhaupt? Oder mache ich mir hier selber mehr Druck als nötig? Gibt es hier reale Erwartungen wie eine wirkliche Deadline? Oder mache ich mich hier selber nur ein bisschen verrückt? Und man könnte zum Beispiel den Antreibertest machen, um rauszufinden, was ein welches Teufelchen einem da auf der Schulter sitzt und einem was ins Ohr flüstert: Wie sei perfekt? Und dann eben Mantras entwickeln, die dem entgegenwirken. Dieter hatte genannt, gib dein Bestes, mehr geht eh nicht. Oder ähm, bestmöglich äh, ist immer noch besser als äh, perfekt. Also da gibt es ja echt einige ähm, Sprüche, die dann einen da so ein bisschen beruhigen und in seinem eigenen inneren Antreiber entgegenwirken. Man kann auch rauszoomen. Man kann sich den positiven Endzustand vorstellen, wie es ist, wenn man es schon erreicht hat. Katastrophisieren, mal ein bisschen paradox. Einmal sich den Worst Case richtig vorstellen und äh, mal gucken, wie realistisch der eigentlich ist und sich auch wirklich auch nochmal sagen, hier wir operieren nicht am offenen Herzen, es wird keiner sterben, es sei denn, man ist Chirurg, dann hilft er nicht so, Aber <lacht> sonst hilft er immer. Ähm, und in jedem Fall auch nochmal sein inneres Kind umarmen und lieb haben. und wenn es wirklich schief gehen sollte, dann einfach einen Blues-Song draus machen, wunderschön. <lacht> Habe ich was Wichtiges vergessen?
2: Toll, Wunderbar, wunderbar.
0: Sehr gut. Dann danke ich euch für diese sehr inspirierende Folge. Vielen Dank für die vielen tollen Tipps. Das nächste Mal, wenn ich äh, für Instagram ein Bild malen werde, werde ich auf jeden Fall einiges davon anwenden und hoffentlich äh, anfangen äh, zu malen und nicht wie sonst das dann einfach nicht machen. Vielen, vielen Dank, Kai und Dieter.
2: Danke euch. Danke dir. Danke euch.
0: Gut, das war's dann wieder von uns. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns super gerne eine Rezension, zum Beispiel bei iTunes, das würde uns enorm helfen und freuen. Und tretet mit uns und anderen HörerInnen in Verbindung, zum Beispiel bei Instagram at unblockyourlife.podcast, indem ihr unter dem Post zur heutigen Folge kommentiert. Ihr könnt es auch bei YouTube tun, in den Kommentaren zum heutigen Video oder in unserer Facebook-Community. Wo spürt ihr denn Erwartungsdruck und wie geht ihr damit um? Schreibt uns auch super gerne, wenn ihr andere Hindernisse habt, die ihr anblocken möchtet und wozu ihr euch Inspiration von uns wünscht. Wir freuen uns sehr auf euch beim nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss.